0: Ayrton, fala um pouquinho do que vocês estão desenvolvendo na Embrapa.
1: Dentro do processo da biodigestão, outro projeto que a gente está desenvolvendo, a gente chama de high HITEM, né? Hidrogênio mais metano. Então, nós estamos trabalhando com uh, as carcaças de animais mortos não abatidos, a codigestão com dejetos. Então, a gente está fazendo o reator em duas fases. primeira fase é uma fase de um reator para geração de hidrogênio uhum. e a segunda fase de metano. Então, você pode modular esses processos, né? Tem que estudar, né? A gente está tentando estamos perseguindo isso. Ou seja, aumentar a produção de hidrogênio nessa primeira fase e na segunda fase de metano. E aí isso te cria possibilidades de uso. Ou você aí de retira, extrai esse hidrogênio e trabalha com linhas separadas, hidrogênio e metano, ou você trabalha com mistura.
2: Enriquece que o biogás.
1: O, enriquece o biogás, né? um uso térmico. Você aumenta o poder calorífico agora isso está em nível de laboratório as nossas pesquisas com isso mas a gente espera que próximos anos tenhamos possibilidades para fazer esse esse scale-up aí
0: incrível Ayrton puta que é... eu que... ia falando um palavrão aqui <risos> Mas, pois, cara é... que... minha cabeça tá pirando aqui é. Bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast. Esse aqui é um programa que eu faço para você entender o mercado de biogás aprendendo comigo e com convidados que eu confio e admiro. E nesse episódio eu convidei o maior pesquisador de digestão anaeróbica que nós temos no Brasil. Autor do livro Fundamentos da Digestão Anaeróbica. Esse livro é Jandia aqui, um livro muito querido e que eu falo bastante no setor. É... Esse pesquisador é uma pessoa que eu admiro muito. Dr. Ayrton Kunz, pesquisador da Embrapa. Ayrton, Obrigado por ter aceito o convite de vir participar do meu podcast.
1: Olá, Ricardo e todos que nos assistem aí no, no podcast, é uma satisfação estar aqui é, com você e, e falar um pouco sobre o tema biogás que eu gosto tanto né, e, e já milito há algumas décadas no, nesse tema.
0: Você literalmente faz parte da história do desenvolvimento do mercado de biogás Brasil, América Latina e de repente do mundo, com uns artigos que vocês fazem aí, né, Ayrton, com desenvolvimento tecnológico que vocês fazem. Mas antes de falar disso, Ayrton, eu tenho uma curiosidade e é algo que eu gosto de começar o podcast. Qual que é o teu momento biogás, cara? Como é que você se conecta nessa história do biogás? E eu sei que a tua história de biogás vai explicar muito da história do biogás no Brasil. Então quero ouvir. Qual que foi o teu momento biogás? Fala um pouquinho da tua formação. Da tua é. vida, a gente se para a gente te conhecer.
1: Eu, eu sou formado em Química Industrial. A minha graduação é Química Industrial, depois eu fiz mestrado e, e, e doutorado em, em Química e Ciências Ambientais. Isso tudo lá na década de 90 ainda. Muitos de vocês não eram nascidos ainda. <risos> Mas... Uh e eu sempre a, a pesquisa aplicada a, a parte de tratamento de efluentes ela sempre me atraiu né desde a minha faculdade eu sempre era muito curioso nas aulas eu gostava muito de entender sobre os processos e, e ver os reatores tudo como é que isso funcionava então isso acompanhou a minha vida na minha formação até o meu até o meu o doutorado né aí depois eu terminei meu doutorado eu fui e sempre tinha muita vontade de dar aula, assim, e gosto, e faço isso até hoje, atuo em três programas de pós-graduação. É algo que me dá muita satisfação, essa interação com os alunos, porque a gente, é, os alunos acham que a gente ensina, mas a gente aprende muito com os alunos também, né? É uma troca, uma sinergia muito grande. E aí eu terminei o meu doutorado, eu fui para Curitiba, fiquei lá três anos trabalhando na, na UFPR, Uhum. É, em uh, em Curitiba em uma época que havia um poucos concursos públicos e o meu sonho sempre era continuar na academia continuar na universidade é, em função dessa vocação né que eu sempre senti assim a, a, com a atividade acadêmica de orientação de alunos sempre foi algo que me me chamou muita atenção e sempre foi muito prazeroso para mim fazer vai para eu fazer. E, e aí surgiu, em 2001, a oportunidade de um concurso público na Embrapa. Em nenhum momento da minha vida eu pensei em trabalhar na Embrapa. Né? Eu, como um químico, o químico vai fazer na Embrapa. Uh, surgiu a oportunidade, a vida... Daria um outro podcast só para falar sobre isso. É... A vida, literalmente, me empurrou para dentro da, da, da Embrapa. Né? e eu assumi aqui na Embrapa, em Concórdia, em, em 2002, como pesquisador, e eu vim muito, a minha formação da área de tratamento de fluentes, quando eu entrei na, na, na Embrapa, assumi minhas funções como pesquisador, é, naturalmente já fui posicionado na área de tratamento dos resíduos da produção animal. E a digestão anaeróbia sempre foi algo importante dentro da, uh, do processo de, de manejo e tratamento dos resíduos da, da produção animal.
2: Uhum.
1: E o que, que eu percebi quando eu entrei na, na, na Embrapa, ingressei na minha carreira como pesquisador? Havia um, um, um trabalho, uma energia para a instalação de biodigestores no meio rural brasileiro, na parte da pecuária brasileira, muito com a lógica de vamos instalar biodigestores e vamos ver se vai produzir biogás. Né? A gente coloca, monta e botamos aqui um um sistema de geração de energia, muita coisa de improviso, assim, que eu comecei a observar e, e, e percebendo que havia aí uma necessidade de, de tecnologia, né, desses processos, de entendermos os processos, uh, entendermos os parâmetros dos processos e como que a gente pode fazer para otimizar o processo de geração de biogás, como é que é a microbiota que está ali dentro, há processos inibitórios ou não, Uh, então, muita muita coisa que eu via acontecendo nesse sentido. E um dos meus primeiros projetos que eu envolv fui envolvido aqui na Embrapa foi um projeto de uh, uh, instalação de um biodigestor, é, um projeto em cooperação com o SEBRAE, em uma propriedade rural aqui no oeste de Santa Catarina. Aí eu fui lá para trabalhar na instalação do biodigestor e o comecei a pensar, bom, vamos estudar a característica do biogás que é produzido aí. E naquele momento, eu percebi que não havia tecnologia, uma cadeia de suprimentos e de empresas nacionais adaptadas ao biogás. Então, se utilizava muitos equipamentos de outras cadeias, né, de outras áreas, muitas vezes até com riscos, para o biogás. Então, existia muito problema com corrosão de equipamento uhum. e muita, muita frustração que acontecia com, com isso. Né? E, e aí, então, o primeiro ponto é como vamos medir o, 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 o biogás. E nesse, nesse momento, e aí que surgiu a necessidade, nós desenvolvemos aqui na Embrapa, uhum. uh, em cooperação com uma empresa, na década de 2000, Uh, o kit biogás. O kit biogás foi algo simples que a gente pensou em desenvolver para que pudéssemos uh, ter algumas medidas, pelo menos, de direcionamento uh, de quanto de metano nós tínhamos no biogás, uh, quanto de H2S, quanto de amônia nós tínhamos nesse, nesse gás. Então, algo simples, robusto. Eu sempre imaginava isso uh, quando nós enviamos o kit, pensando assim, esse, esse kit tem que, ele tem que ser robusto o suficiente para alguém botar isso em cima de um trator e andar por uma estrada no do, do interior do, do Brasil, sem que ele, que ele abra esse kit e esteja todo arrebentado. Então, a gente pensou primeiro na robustez, na facilidade da, da operação é, é, desse, desse kit. Então, uh, foi, é, nesse primeiro momento foi foi isso. E aí outra coisa que a gente foi percebendo assim depois disso é como uh, essa necessidade de pesquisa, estudarmos os, os processos, buscarmos o controle e termos aí uh, uh, instrumentos para tomar a decisão para que isso fosse fossem processos robustos, é... Nós avançamos e começamos a fazer um, 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 uma lógica de scale down, que isso é redução de escala dos processos. Nós começamos a trazer o biogás para dentro do, dos nossos laboratórios da Embrapa. Então, isso foi um outro, um segundo ciclo, aí, depois de, da, da década de 2010 nós começamos a estruturar um laboratório de biogás aqui na, na Embrapa, na Embrapa é, nós começamos a estruturar um laboratório de reatores é, de, de, de biogás, para que nós conseguíssemos estudar os resíduos, não só da produção animal, mas outros resíduos que eu chamo sempre de substratos né, para a produção de, de biogás. Uh, e aí as coisas foram, as coisas foram evoluindo nesse, nesse sentido, é, para que nós consigamos ter uh, a lógica, é buscarmos biogás com qualidade e com estabilidade. Né? Esse é um, é, um, é um ponto importante, e se a gente quer uh, estruturar uma cadeia, com um crescimento uh, sustentado, ela precisa uh, da ciência, precisa da tecnologia para que isso seja robusto, seja robusta. Eu lembro muito bem, né, nessa primeira década de trabalho na Embrapa, uh, eu recebi aqui muitas empresas uh, que vinham uh, uh, de fora do Brasil vender as tecnologias uh, de biogás. Então, eu via aí é, tecnologias muito boas e muito robustas, mas que eram à época adaptados a, ao nível tecnológico que nós tínhamos na Europa de uhum. biogás, que não era a nossa realidade brasileira ainda. Né? Então é, eu olhava para aquilo e dizia: gente, isso aqui não vai, não entra, né, nessa nossa cadeia, na cadeia aqui do da, da produção de proteína animal, por exemplo, aqui no Brasil. Teve um momento que foi bem importante, uh, e que tem muitas críticas, mas uh, para a cadeia do biogás foi, foi muito legal, que foi a questão do, dos créditos de carbono, né? o Sim. MDL, uh, uh, protocolo de Kyoto. Ele, ele foi ali que nós tivemos a gênese de uma indústria nacional voltada ao biogás. Começaram a aparecer aí empresas ah, voltadas a esse, a esse mercado. Então, a gente, dentro desse processo, né, nesse caminho todo aí, ah, de mais de duas décadas que eu atuo no, no biogás, eu vejo... É, que eu vejo com muita, com muita satisfação. Então, eu lembro quando começamos a trabalhar, a gente falava do biogás e falava da necessidade de normalizar né, a, a, a expressão do, do biogás gerado, então a expressão do N, N de normal, o pessoal falava, esse N aí o que, que é? Ele é? Ele é de nitrogênio que está aqui nesse nesse biogás, não, é, Explicava para como tinha que ser, por que era importante fazer isso, para poder comparar, podermos comparar um biogás gerado aqui no sul do Brasil com biogás gerado no centro-oeste, fora do Brasil, ou seja, a gente ter nós termos padrões e qualidade que a gente possa ou pudéssemos comparar isso com diferentes com diferentes realidades, né? E aí essas coisas foram crescendo, assim, a gente, uh, a gente uh, nós aqui ajudamos a estruturar muitas uh, universidades e, e, e o próprio SEI eu, eu conheço e, e, e assim, uh, quando o SEI Biogás era, um, era uma salinha, né? Eu ia daqui para para Foz do Iguaçu, fazíamos reuniões lá e tudo, é, dava alguns palpites, como que a gente poderia avançar nisso, sempre, sempre acreditei muito na importância de nós termos laboratórios dedicados à, à cadeia do biogás, porque isso dá segurança aos processos, né? então a Sim. gente tem que sair do, do, do empirismo, né? para a gente ter informações consistentes para isso e entendermos sempre as diferentes as diferentes realidades que nós temos que nós temos no campo né hoje nós já estamos a, a, a embrapa coordena uma rede aqui a, de ensaios interlaboratoriais né com o ricardo que é um colega nosso aqui é é isso e a nossa a, Trabalhamos com o desenvolvimento de processos, uh, tanto da, da biodigestão, mistura de substratos. O digestato é outro tema importante que a gente está conectado assim, nas, nossas, nas nossas pesquisas e as necessidades que, que nós temos de, uh, de tecnologias. Estamos começando a trabalhar agora com culturas energéticas, que massa! É, a cogestão com culturas energéticas, até nós teremos um, uh, um dia de campo, para quem tiver interessado, uh, no dia 3 de abril, lá em Toledo, vai estar dentro da programação do Inova Meet, um evento que acontece lá em, em, na cidade de Toledo. Nós estamos trabalhando com, uh, com uh, cultivares da Embrapa, né, de sorgo e de capim elefante, com uma lógica de codigestão com outros, uh, outros substratos para uh, potencializarmos a, 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 geração, a geração de biogás. Então, muita coisa, Ricardo, assim, uh, e eu fico muito feliz, assim, vendo esse movimento do... do do biogás, né, à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente fala ah, quando eu comecei era tudo mato <risos> não tinha nada, não sei o que mas uh, é, um, é um processo obviamente que ninguém faz nada sozinho isso tudo precisa de um movimento né, esse movimento brasileiro uh, do biogás, ele é muito é muito legal, é muito consistente nós percebemos o brasileiro percebeu uh, a, a potencialidade que ele tem e está transformando essa potencialidade em realidade uh, O biogás viveu por muito tempo uma lógica de grande expectativa e também grande frustração. Então uh, uh, eu sempre brinco nas minhas aulas né uma matemática simples expectativa uh, menos realidade é igual a frustração. Então, a gente precisa aproximar a expectativa da realidade para diminuir a frustração e entendermos como os processos funcionam. Outro ponto muito importante, entendermos os limites e respeitarmos os limites dos processos, né? dos biodigestores que vocês têm, que nós temos. E essas tecnologias todas, elas estão aí. Hoje nós temos uma cadeia de suprimentos nacional já bem estabelecida, e a gente consegue encontrar equipamentos, né, como, como eu estava comentando aí, do kit biogás, não tinha isso lá na, no início da década de 2000, hoje você precisa comprar um medidor de gás, uh, de biogás, você tem empresa nacional que vende isso, você precisa é, comprar né? uh, um, um equipamento para você, para uh, geratores... Uh, tudo isso está dentro de uma cadeia já né, de, de suprimento Sim. nacional, né, que é muito bom. O Brasil está se estabelecendo, fazendo isso crescer, inclusive está exportando isso para outras, outras regiões, do, do, principalmente aqui da América Latina.
0: É, eu Quando eu estava à frente do programa tropicalização do projeto de F, a gente mapeou mais de 300 empresas nacionais. Então, hoje, tranquilamente, a gente consegue fazer um projeto de biogás mais simples com 100% com fornecedores nacionais, não 100%, alguns projetos 100% com equipamentos nacionais, né, Ayrton? Tem muita coisa aí, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa importar, não tem. Custo, tem seu custo Brasil, né? Eu gostei do que você falou de o, o Brasil tá percebendo o mercado... E tem, aquela, tem, tem um ditado, né? Depois que a gente vê algo, a gente não consegue desver, né? Eu acho que o mercado brasileiro viu as oportunidades, né? Ou tá começando a ver as oportunidades do mercado de biogás. E é algo que não tem como desver. Né, cara? Isso é surreal. Eu quero voltar um pouquinho, porque eu fiquei curioso com algumas coisas da tua história, tá? É, como é que eram esses projetos em 2002, quando você entrou, Ayrton? Um, que desafios você tinha ali, cara?
1: Todos, de toda sorte. Os <risos> desafios eram, eram, de, eram de toda sorte. É, é, nós tínhamos desafios que eram desafios tecnológicos. É, falta, uma falta grande né, que havia, eu percebi, Tecnológico, qualificação. Sim.
0: Tecnológico, tipo, não tem fornecedor de biodigestor? A, a,
1: a gente tinha poucos, assim, e, e eram fornecedores de geomembrana, basicamente.
0: Não era especi... é. Não existia especialidade.
1: Né? É, eram, eram fornecedores de geomembrana, e a lógica era de construirmos reservatórios com uma cobertura. Uhum. Então, você precisava do quê? Precisava de uma retroescavadeira para fazer um buraco, alguém, uma empresa para colocar uma lona, e para colocar uma outra lona por cima. E aí, os desafios que eram simples, né? como soldar essa lona? a lona por cima. Então, nos primeiros anos, haviam, não eram lonas soldadas como nós temos hoje as geomembranas soldadas. Elas tinham um selo d'água é, nos biodigestores para impedir a saída do para impedir a saída do gás. É, esse era, era um, um dos uh, dos desafios que que nós uh, que nós tínhamos. Não havia medida da qualidade do biogás. Então, nós brincávamos assim, à época, o uh, que, que é um biogás bom e um ruim. O bom é o que queima, o que não queima é ruim. <risos> então, era, assim, a qualidade né, do, do, do biogás. Quanto de metano eu tenho nesse biogás? Não se sabia. Uh, quanto que eu estou produzindo de biogás no meu biodigestor? Ah, eu acho que está produzindo tanto. Né? Então, sempre muito com especulações, com expectativas que nós, que nós tínhamos. E, e, e aí, isso gerava bastante frustração também à época. Né? Eu entendi, não se entendia, o usuário não tinha muita informação de como funcionava o um biogestor. Então, não que não aconteça mais hoje, mas o problema com o de biogestores era constante. Né? O famoso biogestor entupiu, né? entupiu por quê? O que aconteceu? Né? Então, é, esse movimento aí nessas, uh, na década de 2000, ele foi, uh, foi de bastante aprendizado. Havia uma segmentação, né? quem vendia geomembrana não conversava com quem, quem vendia um gerador. Uhum. E, por sua vez, a companhia de energia elétrica não queria saber desses Sim. processos, né? Então não havia uma normatização uh, para isso nos estados brasileiros, não havia uma normatização em nível federal. Então as companhias de energia elétrica viam isso muito mais como uh, uma ameaça do que oportunidade para os uh, para os processos. Então isso gerava grande frustração, essa falta de conexão entre entre os uh, entre os atores e o usuário ou o ordenador de despesa, de despesas, muitas vezes ele quem comprava a tecnologia, ele ficava refém, porque ele não sabia a quem recorrer, porque um falava que era culpa do outro, do outro, do outro, do outro, então não tinha um. Hoje eu percebo o um amadurecimento do, do processo. Hoje você já tem empresas que vendem a solução, ou seja, converse comigo que eu te vendo a solução.
0: Pronto, Terniki
1: Exatamente, isso facilita muito a vida. Diminui o ah, risco,
0: né? na verdade, né? Diminui é o
1: risco de quem está comprando.
0: Para o produtor, né? para a indústria. É,
1: então, de quem está comprando. É, outra, essa questão da segurança, é, é, a falta do entendimento que havia dos limites da tec das tecnologias. Ah, então, você trabalhar com o biodigestor de lagoa coberta, na região sul do Brasil nosso inverno é mais rigoroso do que no centro-oeste, né? no, no sudeste, no nordeste do Brasil. Então, ah, vamos colocar um biodigestor para sistemas de aquecimento. Aí, quando você precisava mais aquecimento, era no inverno. E quando o biodigestor produzia menos gás. Então, no verão, o balãozão sempre cheio de gás. E você precisa de demanda de calor né? para aquecimento, era muito menor. Então, essa, essa flutuação que tinha e, e, e essa frustração que causava né, dentro dos processos, mesmo com geração de energia elétrica, algumas aplicações em agroindústrias que nós tivemos, né, sempre havia uma, essa, essa instabilidade, instabilidade e um o não, um não entendimento do, 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 dos processos. É, é, é muito importante isso. Eu lembro uma... uma como eu vim da área de, de tratamento, então eu sempre uh, gostava de falar dos, falar dos processos, dos parâmetros de processo, e eu via que eu falava para ninguém, né? ninguém me dava bola, assim, o que, que esse cara está falando? Né? E, e a primeira vez que eu viajei, logo que eu entrei na Embrapa, nos primeiros anos, eu fui para eu a Europa e visitei alguns biodigestores lá, eu lembro, assim, claramente, até hoje, na, na primeira planta que eu fui uh, de biogás, uh, eles me levaram, eu fui conversar com o operador, o operador abriu o supervisório e mostrou para mim quanto que ele estava produzindo de biogás, quanto do substrato que ele estava alimentando, qual era a qualidade do biogás, qual era a carga de alimentação do processo. falei, gente, que sonho! Sonho ser melhor, né? é, hoje a gente avançou, a gente tem isso já aqui no Brasil, a gente já, a gente já consegue, né, assim, conversar com, com o amadurecimento, principalmente para grandes plantas, né, que são plantas dedicadas, assim, a gente já tem isso ah, mais, ah, é mais claro, é algo que soa, assim, o que esse cara tá falando, né, que, que papo é esse, a gente não quer saber disso.
0: Que legal, Ayrton, você tá falando essa questão do parâmetro vai puxar para o próximo ponto que eu quero. Tô muito curioso para saber, mas é, essa assimetria de informação. Eu tava essa semana um mentorado veio e falou para mim, assim, Ricardo, tô com uma situação. Ele se encontrou numa subcultura que o TRH tá três vezes o que deveria ser né? por falta de parâmetro, por falta de dimensionamento, né? E aí entra, né? Um, um um ativo muito importante que a gente tem no setor hoje, que foi você que desenvolveu, que é esse livro aqui, né, cara? O Fundamento da Digestão na que eu falei na abertura aqui. Eu imagino que tudo isso tenha te inspirado a escrever esse livro. Mas eu quero ouvir a tua história por detrás desse livro. Que momento você falou assim, cara, a gente precisa organizar essa parada aqui de biogás, esses parâmetros, porque senão esse setor não vai crescer de forma organizada. E hoje o teu livro ajuda muitos projetistas, ajuda muita, ajuda o setor a se desenvolver. Então, queria ouvir de você a história por detrás do livro.
1: Do Laranjinha. Do
0: Laranjinha.
1: <risos> é... Uh sabe que muita isso.
0: gente me pede ele fisicamente né não
1: a mim a mim também nós não temos mais a cópia temos física, que fazer Ayrton. física deles a, a gente inclusive quem quiser nos ajudar a, a patrocinar uma nova uma nova edição a impressão do livro estamos abertos, abertos a isso nós fizemos uma atualização né esse essa cópia física é de 2019 Uhum. Houve uma atualização que nós fizemos a segunda edição em 2022, que ela tem uma edição em português e em inglês uhum. uh, do livro, mas ela está só disponível online. Mas qual é que foi, qual é que foi a motivação disso? Uh, a partir das nossas, das nossas reflexões. É, temos um material uh, redigido de uma maneira didática e um e, e sistemático, simples, organizado. Simples, né? uh, que as pessoas conseguissem entender o que, o que, estava, que estava escrito lá. Né? Então eu tinha uh, a minha literatura de biogás que eu sempre uh, dos meus livros que eu tenho na, na, na minha sala aqui na Embrapa, sempre você tem, tinha dois tipos de livros. De, de referência biográfica. Uma delas que era mais, mais gerais, falando dos potenciais de biogás e tudo essa mais discursiva. Uhum. E a outra, e do outro lado, uma literatura extremamente técnica, profunda, que você é, é, precisava ser é, iniciado, digamos assim, na área de dimensionamento de, de reatores, uh, uh, ter um entendimento de, uh, de processos para que você conseguisse digerir aquele material. Uhum. E nesse meio aqui, estava faltando um material para isso, né? algo para dar uma esmiuçada, transformar isso de uma maneira um pouco mais simples, assim, sem perder o, o rigor uh, técnico do, do, do processo. Ou seja, como é que a gente faz uma conta de, um, de uma carga de um biodigestor, é, como é que a gente dimensiona né, o processo, como é que faz um, um talude, um, como que, que dimensiona um reator tipo ASB, quais são os processos que eu preciso ter de um reator CSTR, quais são as diferenças de cada um deles. Então, a gente pegou. Nós começamos a organizar essa informação nesse sentido, falando um pouco sobre Uh, os fundamentos do processo né? primeiro começando falando sobre a, 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 os parâmetros, a bioquímica do processo como que acontece isso a, a digestão anaeróbia, é, depois um pouco sobre os tipos dos, dos biodigestores que a gente tem, com cada tipo de biodigestores uh, falando um pouco sobre o biogás estratégias de purificação e uh, o digestato também, né? o, o manejo e tratamento do digestato, o uso agrícola do digestato, estratégias de, estratégias de tratamento do, do digestato, ou seja, que fosse um, um material muito, muito didático, que ele pudesse ser replicado. Né? Uhum. Uh, tem uma... Tem um ditado muito antigo que, é, que eu tenho na minha sala, que diz assim, né, que o conhecimento é, é algo tão importante né, que os deuses a, a, deram o, ao ser humano o, o poder né, assim, de, de você ficar com ele. Quando você transfere, você fica. Né? Ninguém transfere beleza né, para outra para outra pessoa, embora os, a, a, a medicina moderna esteja trabalhando forte para isso, mas uh, não, o conhecimento é algo importante. A gente precisa difundir o conhecimento. Então, quanto mais nós difundirmos isso, todos ganham com isso. Então, essa foi essa foi a nossa uh, a motivação para escrever, escrevermos o livro colocarmos os parâmetros, né? O que que é potencial bioquímico de biogás? O que que como se calcula? Como se normaliza o, o biogás? Né? Algumas coisas que são simples, assim, elas estão na, na literatura, mas muitas vezes as pessoas não acessam ou não conseguem acessar. Então foi essa essa um, a motivação né, que a gente teve. Isso estava dentro do... Nós conseguimos fazer isso dentro de um projeto que nós tivemos apoio do BNDES aqui na Embrapa. É, e por isso que a gente conseguiu publicar esses... Uh, uh, temos a versão, a versão impressa desse, desse livro. Nós também fizemos, isso está disponível também... Uh, na, tem, na, a Embrapa tem uma plataforma que se chama Ecampo, sobre os diferentes temas que a Embrapa atua, está nessa plataforma nossa lá do, do Ecampo. É, e e o, o livro né está dentro desse... desse Teve né? algum,
0: algum gatilho emocional? Alguém que pediu? Qual, qual que foi a sacada? O que, que te deu um estralo assim? Cara, precisamos do livro. Você se lembra? É...
1: Sim, nas, nas minhas aulas eu sentia muito isso, que os meus alunos uh, olhavam com, para os materiais assim com um certo... Na, esse negócio é muito difícil né, para gente, a gente fazer, né? Então, até eu, eu, eu brinco com os meus alunos nas aulas, falam, oh, esse livro é legal que ele tem exercícios resolvidos, você não precisa nem... Nem estudar. Você vai lá já tem o resultado da conta. Né? Já está pronto lá. É, então, esse gatilho foi, foi isso para que eu via que tava, a cadeia estava crescendo e, e tínhamos aí essa necessidade de ter um material didático. Obviamente que não é o único. Né? Tem muitos aí. A, 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 a literatura é farta. É farta de, de, desses desses materiais, mas foi, foi para isso, né? Então, a, a motivação foi realmente, gente, a gente precisa, vamos contribuir com isso, né? É o um papel da Embrapa uh, a gente desenvolver esses, uh, esses, uh, esse tipo de, de, de informação, de conhecimento, de material bibliográfico, porque nós temos uh, a vocação da Embrapa nós temos, de um lado está a academia, do outro lado está o setor produtivo. E no meio nós temos o que a gente chama de vale da morte, né? ou seja, estão dois cumes e, e muitas vezes não se conversam. E a Embrapa, um dos papéis dela é ajudar a fazer essa conexão, né? diminuir uh, esse, esse vale da morte, digamos assim, entre o, o conhecimento que você tem né o, o, o da academia que está em, em alto nível para a, a necessidade de a necessidade de mercado do mercado para para se apropriar desse Sim. desse conhecimento isso tem contribuído uh, assim eu, eu vejo eu acesso uh, frequentemente nós temos uma esse, esse livro, ele está disponível na, na forma online, nas plataformas da Embrapa, né, para uhum. fazer o, o, o download gratuito é,
0: inclusive eu vou deixar o link aqui para quem quer é, é se você batch, eu vou deixar o link aqui Isso. se você está nos assistindo, vai ter o link no Youtube, né, no Spotify eu não consigo deixar, bom, vai ter o link no Spotify também, vai ter o link em qualquer lugar aqui, se você está ouvindo, <risos> dependendo da plataforma que você está ouvindo, vai ter esse link aqui desse livro, tá eu acho legal isso, Ayrton, que você trouxe de ter outras bibliografias, né? Eu entrei para o mercado em 2011, então um pouquinho depois de você, né? só um pouquinho. Foi <risos> o cara que começou lá em 2002, na Embrapa, né? É, então você, de fato, abriu o mato aí, picada, né? com um facão, para que a gente chegasse, tivesse um mercado um pouco mais preparado. É, mas eu ainda, quando eu entrei em 2011 A gente não tinha essas bibliografias Cara, era um, muito pouca coisa Que tinha Os primeiros materiais que a gente foi ter Foi do Ogas, que foram publicados Ali em meados de 2017 2018 né? E daí em 2019 vem esse teu livro né? Que foi um livro Que trouxe Um processo sistemático para você poder tomar decisão técnica De dimensionamento né? O que, que esse livro trouxe de virada de chave, oportunidade para vocês aí? que Vocês estão planejando alguma coisa de desfecho, a partir dele, alguma coisa assim? Ah,
1: sim, a gente tem... Uh, inclusive, tem um outro livro que a gente vai lançar agora, no, provavelmente no Fórum, sobre o biogás e biometano. A gente está finalizando... Não, spoiler, finalizando a edição. spoiler.
2: Eu nem é, sabia tá dela. finalizando
1: a, a edição, é spoiler, a gente está correndo com o processo de, de edição, uh, que é uma... Aí ele é mais voltado ao, a estratégias de tratamento de, dos resíduos da produção animal. Aí tem biogás, tem outros processos, tem reuso de água, tem várias coisas uh, que estão juntos, juntas nisso, né? Porque isso, inclusive, é um, veio de uma demanda dos órgãos ambientais para isso, né? A gente percebe Uh, e, e, e são os demandados por isso os órgãos ambientais muitas vezes têm dúvidas sobre os processos uh, técnicos de empresas muitas vezes têm dúvidas e e a gente uh, julgamos importante né que isso que isso acontece um outro ponto do gatilho da questão que você perguntou antes que eu lembrei agora enquanto você falava do da por que escrever o livro é, eu venho da, da, da academia, né? da, da universidade, então assim, a lógica é pro, produzir o conhecimento e, e, e transcrever esse, esse conhecimento em artigos científicos. Uhum. Então, no meu primeiro usado uhum. de Embrapa, uh, os artigos científicos que eu publicava, quando vinha aqui conversar comigo sobre algum tema, né, envolvendo o biogás e as áreas que nós atuamos aqui, eu imediatamente puxava um artigo científico, e falava: "Toma tá, aqui para você ler o, o, o artigo científico, o artigo científico reconhecido pelos pares, né, internacionalmente, tudo ó, isso aqui tem é uma revista de alto impacto". E eu sentia que isso não não motivava ninguém nas <risos> conversas. É que, na verdade,
0: é, na... é difícil de ler, né, Ayrton?
1: É... Então, assim, as pessoas falam, ah, mas também tá em tá, é inglês, e é muito extremamente técnico também, né?
2: Uhum.
1: É difícil, numa é? revista de alto impacto, é difícil de publicar. Então eu Sim. sentia. Queria compartilhar isso, ó, tá aqui, mas não, não era o tipo, não estava, não estava empacotado da maneira que as pessoas precisavam que, que não fosse palatável
2: uhum.
1: para, para elas. Né? Então, a gente, aqui na Embrapa, a gente percebeu isso também e começou a refletir, né? E começamos a avançar na, 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 na estruturação desses capítulos para, para a publicação do, 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 do livro.
0: Que legal, cara. Que legal. O que, que foi o maior desafio aqui, Ayrton, no livro? O que, que foi a, a, o capítulo, a informação que foi mais desafiador vocês conseguirem consolidar e organizar ela de forma palatável, igual você colocou aí?
1: Eu acho que é a parte do, do, do digestato, assim, na, a, quando nós falamos ali de tratamento de digestato, é, são, muitos, são muitos processos. É, muitas rotas metabólicas que acontecem e e a, a, é, é difícil muitas vezes você colocar isso de uma maneira um pouco mais uh, mais simples né Tem um colega meu economista Marcelo Miele, e ele sempre brinca comigo, não me venha com sólidos voláteis, isso não interessa para mim, eu quero saber quanto de gasto está produzindo, me diz quanto de biogasto <risos> está produzindo nesse processo. É, então, a gente precisa a, a adaptar e adequar a nossa linguagem ao interlocutor. Então, qual é o interlocutor? Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou escrever um documento? Isso foi algo que a Embrapa, a Embrapa, a Embrapa me ensinou, né? assim a gente nós uh, dialogamos com diferentes atores e, e, e sempre quando eu vou alguém me convida para uma palestra a primeira pergunta que eu faço é para quem eu irei falar né qual será o público uhum. não no sentido ah, não vai ser povo eu não falo mas é para a gente saber para nós modularmos a nossa fala uh, para que ela seja palatável, seja que as pessoas consigam absorver aquilo que você que você está fazendo está falando, né? ou seja, a mensagem tem que chegar ela deverá chegar a quem está te assistindo, está é, despendendo o seu tempo a sua atenção para te ouvir, então ela tem que sair dali com algo que ela aprendeu, que foi positivo para ela, né? então eu não posso dizer, não, eu só falo Assim, as pessoas que você não entendeu o azar, elas que se adaptam. Não é assim. Eu já fui em muitas palestras assim. E, é. e, e a gente sai frustrado, né? Quando a gente sai, oh, nossa senhora... Quando você assiste alguma, alguma palestra, alguma fala, mesmo no um podcast de qualquer assunto, uh, e você... No final, eu falo, nossa, que legal, entendi. Me ajudou, serviu para alguma coisa para mim. Já valeu a pena.
2: Aprendi então, algo.
1: É, aprendi algo novo para mim que, que vai me ajudar na minha vida em nos diferentes, diferentes setores. Né? Então, isso, isso é algo que no livro eu, eu pensei assim, qual é o nicho de mercado, onde a gente vai querer atuar. Né? Vou botar isso para quem né, pra... é, são as pessoas que trabalham com biogás, pessoas que querem aprender, que querem olhar e saber como é que dimensiona o, o, o processo, porque como eu disse antes, quanto mais gente souber, maior a chance de sucesso e de Sim. crescimento
0: Ayrton, então, vou pegar esse gancho e vou fazer duas perguntas em uma, aí eu viro a página do livro quais são os indicadores de download de citação que você tem desse livro e para quem que é esse livro? <tos>
1: Um, um, eu tenho. Agora, nesses últimos, uh, nos últimos meses aqui, eu até não acessei, mas a gente tava, Nós estávamos, acho que com, com quase 10 mil acessos nesse, nesse último ano aqui do, do, do livro, né? de download desse, é, desse livro. Isso deve ter aumentado agora. Na faz alguns meses que não acesso mais, mas a gente tem, dentro da Embrapa, lá a gente consegue, na base, a gente consegue ver, inclusive, ver de onde está sendo baixado tá sendo o livro. E essa foi um dos motivos que a gente viu uh, que, que a gente resolveu criar uma versão em inglês do livro, porque a gente começou a perceber o pessoal da China baixando o livro, da Rússia. Né? E ela, mas esses caras não falam português, então... Usa outros artifícios para traduzir. Antes que eles é, me copiem, deixa eu, deixa eu traduzir. É, esse é, então ele que resolveu fazer, resolveu fazer, resolveu fazer isso. Né? Então teve. Ele tem bastante acesso, bastante, bastante movimento, assim e, e por essa facilidade né, do você vai lá, clica, aperta o botão e já baixa o, o, o PDF. Não precisa preencher 200 formulários para para dar todos os seus dados pessoais, para que... Né, então, deixa aqui, depois te mando o livro para você. É, eu acho que... Te, deixa aberto, né? Quem que eu também não
0: gosto, cara. É, se Você vai dar um negócio, dá logo o um negócio e cria o um é. relacionamento. E para quem então, que
1: é? É para isso, são para os técnicos, né para os técnicos, uh, uh, engenheiros, operadores de plantas, uh, de biogás. É... E, e, e dá muita satisfação, assim, e, e, e a gente vê, assim, pô, o trabalho vale a pena, né? Quando você está em um lugar inusitado, do nada, assim, alguém fala, ó, oh, eu tenho seu livro, e, e me ajudou bastante, né? Independente, a pessoa... Eu não conheço, muitas vezes, a pessoa, mas... E, e eu não é porque conheço. ela está falando isso para mim, mas eu me sinto muito feliz e realizado porque imediatamente eu penso pô valeu a pena né o trabalho valeu a pena tá sendo útil para alguém né? eu acho que isso isso é legal isso gratifica muito o trabalho nosso né de qualquer um especialmente nós de pesquisador né a, a gente está eu estou trabalhando a serviço da sociedade brasileira. Né? Quem paga o meu salário é a sociedade, é, são os impostos da sociedade brasileira. Então, as pessoas falam, ah, muito obrigado. Eu sempre digo, você não tem que agradecer, você está me pagando por isso. Isso né? é, é, é meu trabalho, é minha obrigação fazer isso uh, 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 e, 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 e retribuir isso para... Para você, né? E para a sociedade brasileira.
0: Bom, então, cara, o nome de todo mundo que eu conheço, eu posso dizer: foi um trabalho incrível. Tu pode ter certeza que tá mudando muitos projetos aí, Ayrton, publicamente, né? Parabéns por essa publicação. É, virando a página, né? quem quiser acessar o livro, tá aqui no download, me manda uma mensagem no privado, eu mando o link, compartilho, sempre compartilho ele. Né? Então. Informação, como o Ayrton falou, não pode ficar com você, ela precisa passar para frente, então tá aqui, ó, sendo compartilhada. Ayrton, fala um pouquinho do que vocês estão desenvolvendo na Embrapa, o que, que vocês estão mexendo hoje em biogás, o que, que vocês já mexeram, o que foi importante né, e o que a gente pode esperar aí desse mercado, o que vocês estão olhando? Um...
1: Antes Deixa eu virar a página de novo de volta. <risos> Só para divulgar, uma outra, uma outra ação importante que pode ser útil para muita gente, nós desenvolvemos uma calculadora de biogás.
0: Fantástica é, também, verdade, tá lá Essa no site.
1: calculadora, se você puder divulgar, ela é especificamente para a sinicultura.
2: Vou deixar o link aqui. Para da, a
1: da sinicultura. Lá tem algumas informações básicas assim, de como você pode para ter um norte né, de instalar um biodigestor. Voltando agora para outra página. É, nós... Essa
0: é uma das ações da Embrapa, né? então você está na mesma é. página, fica tranquilo. A né? calculadora vai estar tá aqui na descrição também.
1: O, o que, que nós estamos fazendo agora? Né? O que, que as nossas pesquisas aqui na Embrapa com uma, uma rede de parceiros está, está avançando? Para onde que nós estamos procurando correr e avançar, avançar. É, é, tem um estudo de... Uh, uh, é, essa parte de codigestão, eh, nós estamos bastante envolvidos nisso, uhum. eh, ou seja, misturas de substratos. Seria quase que um trabalho de um, de um nutricionista de um biodigestor. Né? Como tem um nutricionista de bovino, de suínos, de aves, de humano um nutricionista de um biodigestor. Qual é, que é a mistura que você vai dar, para é a melhor mistura para alimentar o biodigestor? Ou seja, não, toma cuidado com essa relação que você vai colocar. Se você subir dessa relação, se torna perigoso, o seu reator pode ficar, pode ficar inibido. Quando você trabalha com monodigestão, isso muitas vezes não aparece, mas quando trabalha com codigestão, isso é bem importante, sobretudo quando você trabalha com unidades centralizadas de geração de biogás, com plantas em que os investimentos são grandes para a geração de biogás. Então, isso é um ponto que nós estamos trabalhando, temos ajudado uh, a cadeia nisso, temos procurado para esse tipo de estudo, né? e, e, e isso foi uma coisa que a gente conseguiu, estamos conseguindo também uh, avançar é Porque quando nós começamos é, com esse tipo de, de estudo, quem estava lá pensando em colocar uma planta de biogás, fala, ah, eu não preciso disso, isso aí é besteira, esse negócio. Aí você faz um estudo e mostra para quem vai botar uma planta de biogás, você vai dizer, oh, se o reator que eu estava pensando em fazer de 3 mil metros cúbicos, ele pode ser de 2 mil metros cúbicos. Isso faz diferença no investimento. Ou, ele não pode ser de três, tem que ser de cinco, porque com três vai ter problema de inibição no processo. Então, e dá informações uh, das misturas e de quanto de biogás você vai, poder, vai conseguir gerar com isso. Isso é muito importante, porque nós estamos trabalhando o quê? Na redução das incertezas para investimento de uma planta de biogás. Então, você fala, olha, essa cara, planta... De... É, o risco. Então, essa planta aqui, olha, eu vou construir uma planta aqui. Uh, quanto que vai gerar? Eu não sei, entre 10 e, 10 e 20 mil. Né, ou 10 e 15 mil nonômetros cúbicos de biogás. A de, opa, isso faz uma diferença grande, né? Assim, na, na, no investimento. Então, você precisa diminuir essas incertezas para que o negócio... Uh, Uh, o investimento diminuto o ordenador de despesa, quem vai investir, tenha menos riscos nesse, nesse processo. Então, esse é um ponto, né, no, no, no substrato, a gente tem trabalhado nisso, como eu falei, com as culturas energéticas, nós estamos com um projeto grande agora, que vai ter esse dia de campo, lá em, uh, em Toledo, no, no dia 3 de abril, Uh, Por que nós estamos trabalhando com culturas energéticas? Porque nós acreditamos para que a cadeia continue crescendo só com resíduos, a gente vai chegar num ponto que, que começa a estrangular, a gente começa a ter conflito uh, pelos, uh, pelos resíduos. E entra questões de logística e tudo isso. Então, nós estamos já trabalhando com possibilidade de inserção de outros materiais, como as culturas energéticas, nos biodigestores. E aí tem um parênteses que é muito importante a gente fazer, nós fazermos uma reflexão. Ah, se pegarmos, se compararmos o Brasil com a Alemanha, né, que tem o maior de plantas de biogás, a Alemanha estruturou todo o seu modelo de negócio, toda a tecnologia, toda a cadeia de biogás com culturas energéticas. E começou, depois começou a colocar resíduo para dentro. Sim. Nós começamos com resíduos e agora a gente vai entrar com as, culturas, com as culturas energéticas. E aí nós temos uma potencialidade gigante nesse país. Esse país é um continente. né Ele tem é, múltiplas possibilidades. E aí tem muita coisa para a gente estudar né? e, e ver quais as culturas que você pode utilizar, como é que você pode intercalar com outras culturas que você tem. Enfim... O mundo aí, né? A gente tem esse projeto que a gente está estudando com outras unidades da Embrapa. Eu aprendo dia a dia, assim, sobre as questões agronômicas de um, de um cultivo, né? De, por exemplo, de um sorgo. E o, e o nosso pessoal está trabalhando com desenvolvimento com melhoramento genético. Uh, é, é outra coisa, né? Pegando parênteses aí: uh, as culturas uh, elas sempre foram desenvolvidas para energia, mas energia para alimentação. Então, a gente está agora trabalhando com o desenvolvimento de uh, melhoramento genético para energia, mas energia biogás, energia renovável. Né? Dessa, no caso do sorbo, né? o exemplo de uma cultura que é utilizada na, na alimentação animal. Então, esse, essas misturas, a gente está tá avançando nisso, nessas, nessa lógica, dentro dos processos uh, de biodigestão, né? otimizar isso, contribuir para a otimização desses processos, entendermos um pouco aí algo que está começando forte aí nos últimos anos, o que, que tem inibido os processos da digestão anaeróbica. Uhum. E o que não inibe? Como esses processos se adaptam como a microbiota se adapta a um biogestor. Eu tenho visto isso... Se
0: adapta demais, né, demais. cara? Demais. Porque... Tenho... Coisas que a gente não pensava 10 anos atrás estão acontecendo agora.
1: Eu tenho visto resultados muito interessantes, né? O pessoal me liga aqui, Ayrton, ah, eu estou com biogestor aqui, tá, manda os dados que você tem. Aí ele manda os dados fala, esse negócio está inibido. Eu falo, não, está produzindo um gás louco. Eu falo, mas como? <risos> então, tudo isso... Uh... É, é, é importante a gente estudar como é que faz as misturas. Nós estamos avançando com tecnologias de membrana para utilizar dentro dos processos de digestão para extrair alguns agentes inibitórios, como por exemplo a amônia, dentro do biogestor, que isso elas inibem as arqueas metanogênicas. É, Comenta mais o, sobre isso aí,
2: Ayrton.
1: É, nós temos o, o, o a amônia, a amônia é uma molécula é, que ela é, ela é muito tóxica à ao, ao, microbiota. E as microbiota, a microbiota também se adapta a esse processo de inibição. E quem inibe não é o íon, a amônia tem um equilíbrio químico entre amônio, que está na fase ácida, e amônio na fase alcalina, né? Na, no pH, quanto mais pH for subindo, mais você desloca o equilíbrio químico para amônia. E aí o que, que inibe o processo é a amônia livre, é o NH3. E cada conjunto de micro-organismos tem uma, uma raia de inibição. Então, essa amônia livre, por que, que ela é tóxica? Porque nos processos uh, uh, de trabalho celular, o que, que acontece? Né? A gente aprendeu isso nas aulas lá de, de bioquímica todos os ciclos os metabólicos e tudo, sempre ele é mediado e, e, esse processo por agentes, que são agentes carreadores e tudo, ou seja, a célula, ela não gosta de... ela tem precisa de controle dos processos, eles todos funcionam de uma maneira muito coordenada. E um, e um dos agentes é o processo de a, a transporte pela membrana celular, ou seja, como entra em uma célula, né, e o que entra... A célula diz, ó, você entra, você não entra. Ela abre e fecha a porta. Abre a porta e vem alguém e fala, eu vou te levar para cá, você vai ficar nesse canto aqui da célula, vai para essa organela e ali você vai trabalhar. A amônia não. A amônia chega e passa a parede, da parede celular. Ela não é convidada, ela entra e faz uma confusão dentro da célula. Então, a célula gasta muita energia para lidar com esse convidado que chegou na festa, comeu todo salgadinho, né, que nem a música lá do Zeca Pagodinho, uhum. é, e, ela, e ela vai causando essa confusão e prejudicando os processos a, a, a celulares. Então, quando essa concentração é muito alta e, e a concentração fica muito alta dentro da célula, ela pode inibir alguns processos, e um deles é a produção de metano. Então, a célula vai... A, 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 ela vai estressando com isso. Então, é importante você modular esses processos. A gente está usando o mesmo conceito que acontece na permeação celu na celular com o processo de tecnologia de membranas, ou seja, retirar, passar pela membrana e a gente uh, passa captura essa, uh, uh, essa amônia, né? Transformando em amônio, ela não volta, ela bate quando ela fica um íon ela não volta mais, ela fica presa daí. Não, então, isso aí nós estamos estudando. Isso é um projeto que a gente que estar tá em curso ainda. Isso aí é P&D. Nós estamos desenvolvendo isso uh, em um projeto que a gente tem uh, em cooperação com, com a Universidade Federal de Santa Catarina aqui. Que massa. Uh, em Santa Catarina. Outra coisa, dentro dentro do processo da, da, da biodigestão, outro projeto que a gente está desenvolvendo é, é Uh, que, que a gente chama de high-tech, né? Hidrogênio mais metano. Então, nós estamos trabalhando. Tem um projeto que está em curso com uh, uh, as carcaças de animais mortos, não abatidos, uhum. e com a, a, a cogestão com dejetos. Então, a gente está fazendo o reator em duas fases: primeira fase, uma fase de um reator para geração de hidrogênio, uhum. e a segunda fase de metano. Então você pode modular esses processos, né? <risos> tem que estudar, né? a gente está tentando estamos perseguindo isso, ou seja, aumentar a produção de metano, de hidrogênio nessa primeira fase, nesse reator de hidrólise, e na segunda fase de, uh, uh, de metano, né? você tem metano nessa segunda, nessa segunda fase. E aí isso te cria possibilidades de uso. Ou você aí retira, extrai esse hidrogênio, e trabalha com linhas separadas, hidrogênio e metano, uhum. ou você trabalha com mistura. se Você vai trabalhar com um sistema de... Uh,
2: enriquece de, o biogás.
1: De, enriquece o biogás, né? Um uso térmico, por exemplo, do biogás se enriquece. Você aumenta o poder calorífico uhum. do, seu, do seu biogás.
0: Eu Muito já vi pessoal... Eu já vi pesquisa sobre manipoeira, se não me falha a memória, fazendo essa coisa. É,
1: é, mas aí, mas aí é, é, é a, a professora Simone aqui do, do UDESC, ela trabalha com, uh, com com isso.
0: Mas daí é, mas é, é só.
1: A é é geração do... de hidrogênio, a gente chama de dark é. fermentation, né? A fermentação é. escura.
0: O que você está tá propondo hidrogênio. é otimizar o que a gente tem hoje de é. digestão na aeróbia? É. Separando as fases, fazendo um reator duplo estágio, que massa! Parece a que a entra gente... com a carcaça junto com o dejeto?
1: Não, a gente faz um. A, a gente está estudando isso, nesse reator de duas fases, né? A, a, pensar nesse, nesse reator com, com carcaças. Ou seja, é uma carga violenta, Eu, é, é confusão nessa primeira fase do reator. O que o e por que você olha, fala assim, não, mas Ayrton, esse negócio de geração de hidrogênio, todo mundo fala que o processo é lindo, mas a gente não consegue ter ah, ah, processos ah, estáveis o suficiente para você ter geração de hidrogênio. Se você olhar na, 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 hoje a questão da cadeia do, do, do hidrogênio, é se fala muito do, dos hidrogênios das, das cores, né? Hidrogênio verde, que azul, marrom... Já e, mudou essas cores aí e tal. E, e, e a, a, o, o, o seu ponto de vista de pegada de carbono, o melhor de todos é o hidrogênio biogênico, que a gente gera, por exemplo, esse aí do que você gera em um reator. É o melhor que tem. Uh, só que o processo ele não é fácil de controlar. Porque se você olhar e se a gente escreveu no livro, no Laranjinha, lá no primeiro capítulo, é, o que controla a, a, a geração do metano é a pressão parcial de hidrogênio. E essa linha, essa pressão é tão sensível assim, é, é essa pressão parcial que acontece por essa concentração que você tem dentro do meio. Que muitas vezes as rotas se desequilibram muito facilmente. Então, o desafio é controle de processo. Esse é o desafio. É controlar, entender e controlar o, os processos. E a gente está estudando isso. Uh, agora, isso está em nível de laboratório, as nossas, as nossas pesquisas com, com isso. Mas a gente espera que, nos próximos anos, tenhamos possibilidades para fazer esse, esse, esse scale-up.
0: Incrível, Ayrton. Puta que. Uh, Opa, tu ia falar um palavrão aqui, <risos> mas pois, cara, é... a minha cabeça tá pirando aqui. É. Putz, que massa. Mas isso, mas
1: isso, Ricardo, é a, a maturidade traz é, a gente tem que aprender, né, na vida a gente vai amadurecendo tem que aprender. É, essa é uma das funções de nós estarmos aqui nesse plano para a gente ficar melhor, melhorarmos. E aí, dá... uma das coisas que eu aprendi nessa minha carreira de pesquisador, e eu tenho procurado sempre falar isso para os meus alunos e para as minhas equipes que trabalham comigo, quando a gente vai pensar em um processo, ah, eu quero desenvolver um reator, desenvolver um processo com, com essa rota aqui, primeira coisa que a gente tem que pensar, como é que acontece na natureza? Como que a natureza faz isso? A natureza é perfeita, assim, você começa a entender esses processos. Fala, gente, como é que esse negócio é, acontece aqui, né? Como é que essa rota é controlada dessa maneira? Então, entender como é que acontece naturalmente e tentar mimetizar esses processos que acontecem na natureza. Esse é o, é o desafio, é, é nos colocarmos na nossa real posição, na nossa. Uh, uh, um, na nossa, ah, fugiu a palavra agora, insignificância, né? Assumirmos a nossa insignificância. Exatamente. Essa é... é a gente, estarmos confortáveis com isso, porque quando ah, eu fui assim, né? Você termina seu doutorado, você é... Agora eu é sou PH Deus, né? Então, assim, é eu, agora eu vou. Assim, o mundo vai... Ele vai se transformar só pelo fato de eu estar aqui com meu doutorado e tudo. E você vai vendo que a coisa não é assim, né? você pelo continua sendo um ser insignificante. Pelo
0: contrário, você é doutor pelo, em algo pelo, muito
1: específico. Né? É, e pelo e... que você vê na natureza, a grandiosidade que é da, da, da natureza, né? Essas coisas naturais. Então, isso que a gente tem feito, é procurado entender uh, e fazer isso como que acontece na natureza. E é muito importante sempre observar, conversar, Ouvir, né? ouvir as pessoas. Quando você vai visitar um biodigestor, vai visitar uma planta, converse com as pessoas, converse com os operadores. O que, que eles estão, quais dificuldades que eles estão sentindo? Alguma percepção deles é, pode fazer muito sentido para para uma questão científica que você está estudando, lá, opa, esses caras estão vendo isso, isso pode, a gente tem que estudar um pouco mais isso aqui, pode ser que esteja acontecendo isso, isso, isso. Né? e isso. E dar esse feedback também para essas, essas pessoas né, que estão envolvidas e querem ajudar e querem, querem colaborar.
0: É o cara que está observando a natureza. Vamos uhum. saber um pouco. Né? Cara, que massa, Exatamente tô... isso. Você está então, me é... contando a sua trajetória aqui você, o que vocês estão fazendo é otimizando o que a gente tem hoje de, do conceito de biodigestor. Né? Você pega esse teu livro aqui, a gente vai ver lá: a carga orgânica, a volumétrica, a concentração de sólidos, não sei o quê. E o que a gente mais se depara com projetos hoje em dia são projetos que você não aproveita a 100% da capacidade de degradação de um biodigestor. E quando você fala que você está trabalhando com co-digestão de culturas energéticas, esse trabalho de duplo estágio com carcaças de animais, entre outras coisas que você faz, é isso. É aproveitar, tirar o máximo, aproveita e torcer nesse paninho do gestor, até que a gente tenha o um máximo de eficiência. E no final da história, de repente, quem está ouvindo a gente falar aqui, fala assim, Pô, esses caras estão falando muito de ciência. Mas no final das contas, é esse resultado que você traz para nós, que vai fazer a conta se pagar mais rápido.
1: É. Um, assim, o. O, é, o que você né, tem. É, o, o, o pessoal brinca comigo, né? Assim, o epitáfio da minha, da minha lápide seria assim: é, entenda o conceito. Eu sempre falo assim com. com, com, com o meu pessoal fala assim: a gente começa a conversar e fala assim. Entendo o conceito. Qual é o conceito que nós temos aqui? Né? O conceito, ele é o alicerce para tudo. Então, se você não entender o conceito, você está num pântano. Você não sabe para onde... Você está num pântano e você precisa sair daquele pântano. Para onde é que eu corro? Alguém fala, corre para lá. Aí você corre para lá, você corre para um lugar mais profundo né, do pântano. Você fala, não, espera aí, eu preciso ir para um lado da da margem, né? Por quê? Porque eu preciso sair, porque senão eu vou ter problemas aqui. Então, essa a, a, a ciência, ela é a base e a gente tem que subir os níveis para a tecnologia para que isso seja replicado com segurança para os processo, porque isso faz toda, faz toda a diferença, né? E, e o brasileiro se irrita muito com isso. Uh, a gente conversa com uh, conversa com o alemão, conversa com o japonês, Falaram, então, esses caras são muito chatos, gente, eles fazem um monte de perguntas, só querem ter tudo lá, né? Você... Aí você vê os equipamentos, os produtos, são todos muito robustos, né? Por quê? Porque o cara já estudou aquilo a exaustão, então ele, ele sabe o que, que precisa ter ali para que o processo funcione, para que ele aumenta a vida útil do, 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 do sistema, né? E isso que a gente tem perseguido, não só nós aqui na, na IBRAPA mas a, a pesquisa, a investigação, no caso nós que trabalhamos com a pesquisa aplicada, ela serve para isso, né? para levar esse conhecimento, tirar isso da, da, dos laboratórios, tirar isso da bancada para um o mundo, um mundo prático, o né? um mundo real, que eu sempre digo assim, o um mundo... Real, problemas reais que você tem, né? O desafio no mundo, do mundo real. A gente precisa estar tá muito ciente com isso, né? Um outro desafio que a gente está estudando é a questão do digestato. Então, ah, ah, o, o mantra né, do digestato. Ah, o digestato é um biofertilizante. Ele tem NPK. Sim, tem. Mas uh, ele tem muita água, e a água é um problema, ela pede, faz com que o, o, o valor né, desse, é, desse material... Ela
0: dilui se, o valor, né, cara?
1: Dilui o valor, né? Então, é, a gente está trabalhando com processos de valoração, né? ou seja, atribuir valor a, esses, a esse digestato. E aí tem várias é. rotas metabólicas aí que a gente está estudando, Uh, metabólicas, rotas biológicas e rotas químicas também para esses para esses processos, né? tem remoção de nitrogênio, uh, fósforo, potássio, tem uh, vários processos e rotas aí que é um mundo. Isso aí é bem é uma, uma variabilidade tentando assim entender como que o mercado, como que a cadeia de fertilizantes vê isso. Esse é um outro ponto, né? então quem estiver nos, nos acompanhando aqui, é, a gente precisa, para fazer as coisas avançarem, a gente precisa sair da nossa caixinha, nos elevar, imagina um drone, né? você sobe e tem que olhar um pouco a floresta, Quer dizer, bom, eu estou aqui, a minha caixinha, a minha árvore é essa nessa floresta, mas como que eu transporto o pólen dessa árvore para outros locais aqui? E a gente precisa entender como que as outras cadeias funcionam. É, e o biogás precisa dialogar com a cadeia dos fertilizantes. Isso eu percebo uh, que a gente tem feito pouco, assim. A gente só fala, ó, oh, isso aqui é como se eu, é, é, eu dissesse para você, uh, Ricardo, dizer, olha, tem uma coisa aqui que é muito boa para você. Uhum. Aí o cara fala, oh, mas eu não quero esse negócio, eu não preciso disso, né? Uhum. É, mas é muito boa. Toma para você. Né? Então você tem que entender o que que eu tenho que entender o que que o Ricardo precisa. Qual é a necessidade dele? E, e esse, esse diálogo da cadeia do biogás com fertilizantes, ele é muito importante porque são mundos diferentes. Assim como a gente tem de alguns resíduos, a gente tem que entender de onde que esses resíduos vêm, quais são as cadeias que eles Sim. estão produzidos esses resíduos. Uh, uh, isso são os preceitos de uh, tecnologias limpas. Né? Você tem que entender todo o processo, não só uma caixinha, para que você aumente as suas chances de, de sucesso. Reuso de água, outro tema importante, né? da, passa pelo biodigestor. A gente precisa entender e respeitar a questão do digestato. Biodigestor reduz carbono, que se transforma em metano e em CO2. Quanto mais eficiente, quanto mais você usou o exemplo muito bem, você torcer esse pano aí do, do, do substrato para tirar mais biogás, menos carbono ele vai ter, ele vai extrair desse teu substrato. Mas não vai remover nutrientes. Remover nutrientes. Aí você fala, mas então isso é bom. Seu so, ponto de vista é de disponibilização dos nutrientes, com certeza, é muito bom. Só que tem uma outra coisa que acontece no processo de digestão anaeróbia que é o que nós chamamos de liquefação, ou seja, um material no, nos biodigestores, né, que são uh, 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 que trabalham em fase líquida, uh, a concentração de sólidos na entrada de um biodigestor e da saída, na saída sempre será menor, Sim. porque por esse processo de degradação que vai acontecer nesse, nesse biodigestor. Então, você tem um material muito mais líquido, muito mais água e aí, para você transportar isso tudo, cria uma série de problemas, e aí você cai numa... Você pode comparar isso com os dejetos de suínos, por exemplo, que é... Uh, uh, Comparando-se dejetos de suínos com cama de aviário, né cama de aviário é muito mais fácil de você posicionar isso no mercado em função de uma maior concentração de sólidos comparado ao dejeto de suíno que tem... Os dois têm NPK, só que a diferença entre os dois é concentração que você tem nesses materiais. Então, ou você prepara, extrai, concentra ah, e, e, e você tem que considerar aí essa questão da da, da, da logística, de fazer uma planta de biogás, é, como eu disse gente, esse arranjo de plantas coletivas a, da, centralizadas está aumentando, né? A gente está tá, tá avançando com esses arranjos aqui no no Brasil, né? Entender os substratos que você tem como que o NPK está e como que ele vai sair do né é, um, é, é, de novo, é um trabalho de nutricionista dentro do, do processo.
0: Não, a gente ficaria horas falando daqui, e quando a gente pega nessa parte de carbono que você falou, que o que entra não é o que sai, né, entra no desafio do biofertilizante, do fertilizante em si. Eu já vi algumas modelagens, Arthur, o cara considera o sólido que entrou como o sólido que está sai, saindo, que é o sólido que ele vai vender, mas ele esquece dessa parte da conversão do é. carbono para metano. Então, é, esse lance de balanço de massa numa planta de biogás é um assunto que pouquíssimas pessoas exploram e você está certíssimo. Cara, pô, acho que valeria um bate-papo só sobre isso daí, Arthur. É, tem muita uma... coisa para... Vamos sobre isso. Eu, eu vou deixar o um convite aberto aqui para você vir e explorar só sobre essa parte de biofertilizante, porque de fato eu recebo muita pergunta sobre isso e eu acho que uhum. vai fazer bastante sentido para o setor, sabe? É, até a parte de fertilizante da, das usinas de sucro, cara, que tem demanda sobre isso é, é surreal, sabe? Mas eu queria aproveitar é, essa parte do nosso bate-papo e vou, vou virar a folha de novo para um assunto muito legal, que é o Fórum do Biogás, né, e antes de você fazer o convite para o Fórum do Biogás, conta a história do Fórum do Biogás para nós aí, hoje você está é, falando né? tá história aqui para mim, viu, eu estou adorando é, história, é. tem certeza que ela diz, é, também é. tá adorando, mas é, é... o fórum é onde surgiu, por que que surgiu e o que, que a gente pode esperar esse ano, né, uhum. vai sair é. o fórum daqui a pouco,
2: é.
1: Uh, bom, o fórum, o fórum sul-brasileiro de biogás e biometano, ele, ele começou como um fórum gaúcho de, uh, de, de biogás, uma iniciativa uh, da Ux é, por uma demanda da, da Sulgas, né? e a uh, teve a primeira edição que aconteceu em, uh, em Caxias 2018, do Sul. Eu acho, né? É, eu acho que foi... Tá acho no que sexto, foi sexta é, edição, é.
0: edição agora, né?
1: É, a gente teve pandemia, tudo, né? Depois também. E, e ele começou lá em, uh, em Caxias do Sul. Aí o, o pessoal falou, ah, vamos fazer a segunda edição em Foz do Iguaçu. Mas daí não era mais gaúcho, né? Daí já passou a fronteira do Rio Grande do Amado, aí já não era mais gaúcho. <risos> Aí aconteceu em Foz do Iguaçu, é... e aí o okay, que? Foi em Foz do Iguaçu, tudo uma vamos chamar de sul brasileiro. Bom, mas aí não tem Santa Catarina, né? só tem Rio Grande do Sul Paraná. E aí ah, ah, falamos, eu, eu lembro que o Clóvis, que foi um dos primeiros assim que está na nossa equipe, Sim. ele conversou longamente comigo lá em, em Foz do Iguaçu aí oh, Ayrton, a gente precisa levar esse fórum para Santa Catarina e, e vocês são uh, uma instituição importante, um ator importante da Santa Catarina, vamos levar lá para Santa Catarina. E aí a gente trouxe também para Santa Catarina e ele ficou realmente um fórum sul né, de biogás, segundo São Santa Catarina e Paraná. Uh, e ele tem rodado né, todo ano, assim... Uh, nos três estados do, do Sul, né? nós temos hoje as três instituições uh, que, que são essas idealizadoras aí do Fórum Sul, é, que é a Universidade de Caxias do Sul, a OCEI Biogás e a IBRAPA. E, e a Esbera que tem nos apoiado também, né? a Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos Agropecuário e, Agropecuários e Agroindustrial que tem tudo a ver com o tema que a gente trabalha, né, envolvendo envolvendo biogás. E o evento tem crescido ano a ano, uh, de uma maneira surpreendente e positiva, assim, né? Tem um ciclo virtuoso de crescimento. Ano
0: passado que diga, né, Arthur? É,
1: ano passado a gente teve muitos pro, muitos problemas, assim, que a gente teve que fechar as portas.
0: Problema bom,
1: né? E as inscrições, porque não porque não quiséssemos mais receber a gente, porque nós não tínhamos espaço. E era uma questão de segurança. Muita gente ficou bravo com a gente. Não, ah, mas eu preciso ir, me arruma uma vaga. Não dá, nós não podemos. É questão de segurança. É, e aí, esse uh, o evento ele é um evento de network né? um evento da cadeia do biogás. É, é um evento de interação entre os atores. Esse é, o, é a principal entrega que a gente procura fazer em cada edição do fórum. Ele é um evento que nos dá muito trabalho, muito trabalho. Assim, a gente agora que a gente está próximo ao evento é, 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 é alucinante, assim como que a coisa ela, ela acontece, né? E ele não é Uh, uh, ele, ele tem um evento com essa característica do território e, e muito importante né, que a gente vê assim a, a, as empresas, a cadeia de suprimento de biogás, pessoas a gente escuta muito isso. Ah, eu, eu não sabia que tinha uma empresa que fazia tal coisa que interessa para minha empresa. Eu já conversei com os caras, a gente vai trabalhar junto. Isso aí já é o um valor, né, do, do, já entrega valor do, do, do fórum, assim. Então, as pessoas vão lá, elas interagem, é, o ambiente, ele é, ele é muito bom, é um, é um burburinho, assim, que a gente chama no espaço de negócios, é, é muito, muito intenso, é, e, e muitas das empresas que estão conosco lá, eles terminam e falam, ah, onde vai ser o ano que vem, eu já posso reservar para o ano que vem, porque estão tão empolgados, assim, com que conseguiram prospectar ali de oportunidades, né? É, de fato, é, é isso que a gente quer, né? essa interação entre, entre, entre as empresas que são da cadeia, quem fornece, quem entrega né? valor ao, ao biogás. Nós temos a nossa programação, as nossas plenárias, que a gente procura trazer temas sempre que são importantes e interesse a todos do, do, do biogás, né? que estão envolvidos com isso. Então, a gente traz atores que são... Uh, tomadores de decisão e que podem dar alguns insights assim uh, uh, na, nas plenárias. Sempre a gente procura fazer algo não maçante, né, mas com falas mais curtas e tudo muito mais com uh, uh, para dar essas essas mensagens as mensagens principais, né. A gente tem uh, 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 nos, nas últimas uh, uh, três uh, uh, Edições, a gente tem trabalhado com o, o Melhores do Biogás, ou seja, a gente tem muito trabalho e vai estar tá arrumando cada vez mais coisa para fazer. Melhores do Biogás e quem te procura... Ah, aí é aquela lógica, né? Então, a gente quer que a cadeia cresça, tudo então vamos começar a, a premiar, a reconhecer a excelência em biogás. E quem que vai dizer isso? A cadeia. A cadeia diz assim, ó, a nossa referência é, é o Ricardo, é, então, a cadeia que diz isso. Então, a gente tem um período é, de inscrições e depois tem a fase da, da votação pública, que ele vai é, já, já começar agora. Já encerrou o período de inscrição? Já, já, já encerrou. Agora, a gente está refinando isso, entrando em contato com os indicados e, 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 e a, a votação deve começar, o período de votação deve começar em breve. E nós temos, então, profissionais, uh, as instituições né, que são... Uh, Recon reconhecidas para isso empresas é, e plantas então nós temos plantas uh, saneamento, pecuária e indústria né? então quem vota é o público, quem vota é a cadeia a cadeia diz oh, essa planta aqui é legal N nós acreditamos que conhecemos e, e eles são é, tem valor né, o que, que eles estão fazendo então é uma, uma referência uma outra ação que nós começamos, tivemos uma ação desse tipo em, em Caxias, do Sul, e ano passado a gente não conseguiu fazer e está retomando agora nesse, nesse ano em, na edição aqui de Chapecó, que a gente chama de momento startup. O que, que é isso?
2: Uhum.
1: O momento startup é nós termos a inovação dentro do, dentro do fórum, ou seja, aproximar esse ecossistema de inovação na, com a cadeia do biogás. Então, aí não é só aproximar, aí eu trabalho com o desenvolvimento do novo tipo de biodigestor. Não necessariamente. Eu trabalho com inteligência artificial aplicado, sei lá, para controlar o fluxo de ônibus na cidade. Mas eu posso usar essa ferramenta a serviço para resolver algum problema do biogás.
0: De repente, o cara que tem uma inteligência artificial que trabalha isso, com fermentação isso, de cerveja, é, que faz é, sentido com a fermentação do
1: biodigestor. É Exatamente. Que para ele fala assim, não, isso aqui para mim eu trabalho com cerveja aqui, isso aqui é muito simples. Mas para o biogás eventualmente pode ter um valor muito grande. Uhum. E a gente quer aproximar esse pessoal que está trabalhando com inovação, porque a, a crescimento e desenvolvimento da cadeia, né? a gente precisa desenvolver isso também no, no, no Brasil, então novas empresas têm que surgir para novos desafios né? e o ecossistema precisa disso você, no início da sua fala você disse como a coisa está crescendo e as demandas que você percebe como chegam para você, seguramente hoje as demandas são diferentes das demandas que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás e serão diferentes. diferentes nos próximos anos então, isso que a gente precisa. Né? Esse ecossistema de inovação, para isso, empresas nascentes para isso. Então, a gente está criando esse ambiente. Nós estamos em colaboração com o Polin, que é uma incubadora aqui da cidade de Chapecó. O estado de Santa Catarina tem uma rede de incubadores. É... E Santa Catarina é reconhecida por isso, né? por a... o ecossistema de inovação, o litoral de, de, de Santa Catarina é muito forte, a inovação, né? Hoje talvez quem está nos acompanhando não saiba, mas hoje a, a inovação, esse ecossistema de inovação em Florianópolis representa mais em termos de a, a, a arrecadação de impostos do que o turismo Sim. De, de Florianópolis.
0: É muito forte o ecossistema. É,
1: então é muito forte esse ecossistema e a gente quer trazer isso para dentro do, do fórum. né? Isso também fique itinerante, fique passeando aí pelo pelos estados né, que vai ter a, todo ano passando no, 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 no Fórum de, 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 sobre a Biogás e Biometano. Então é isso, né? é, é, algumas dessas ações, o evento acontecerá de, de 16 a 18 de abril, em Chapecó, né, no Centro de Eventos de Chapecó, Ah, nós temos também no último dia, é, o evento acontece, ele roda em dois dias com vários eventos paralelos, tudo é uma loucura, é muita, é muita confusão, assim, confusão boa, né? muita intensidade que acontece. E no último dia, nós temos as visitas nós temos visitas técnicas, né? elas já estão lá no site, as visitas técnicas, para quem tiver interesse em conhecer plantas de biogás. Antes, como pré-evento, na segunda-feira antes de começar o, o, o fórum, nós temos uma série de eventos paralelos que se organizam também, né, cursos e, e, e reuniões para uh, aproveitando o pessoal que vem, né, se reúne e já pode discutir algum tema, algo que é de relevância para o para o para o biogás, né? Então ano a ano aqui estão coisas novas acontecendo, mais gente trabalhando, uh, mais parceiros e, e uma coisa que a gente está observando nesse ano Uh, está começando a, inclusive a gente vai tá pensando né, com, com uma tradução simultânea, porque tá tendo, está tendo interesse internacional para vir no é, fórum é. conhecer, saber o que está que fazendo. O ano passado a gente já percebeu
0: isso. A gente teve na pandemia, né, Ayrton? A pandemia é. ele foi ele foi com tradução para inglês, né?
1: Sim, sim. E nós percebemos isso, esse é um ponto importante que nós percebemos na edição do ano passado. Nós eu conversei com, com muitas pessoas e ah, de que empresa você é? Eu sou da empresa tal. E vocês atuam em biogás? Não, a gente não atua em biogás, mas estamos, estamos aqui para conhecer um pouco do, do biogás e sabermos como nossa empresa pode atuar dentro desse setor, né? dentro dessa, dessa cadeia. Então, é, são, são coisas legais, assim, né, que estão acontecendo. E quem, depois, se você puder colocar o link aí é .com .br, a biometano.com.br, tem todas as informações lá do, do evento e das edições anteriores também.
0: Do... E corre, porque as inscrições são limitadas, né? É, é
1: verdade, tem uma virada de lote agora agora no final do mês. É, e isso é fato, gente. As inscrições são limitadas. A gente precisa fechar isso em função do, do, do nosso, da, da capacidade física do local da realização do evento. O nosso espaço de negócio já está praticamente todo ocupado. Né? As empresas já... Isso tem sido uma surpresa para nós também. Né? Já rapidamente avançaram e... e, 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 e... E adquirindo esse espaço de, de negócio, né? A gente está com uma rede de apoio grande uhum. também ao evento. Então é isso, né? Tá bem é, é, trabalhoso, fazer... mas prazeroso.
0: Vou fazer um resumo, então, aqui, Ayrton. Então, minha percepção, pessoal, Fórum Sul Brasileiro, sem sombra de dúvida, é o melhor evento que a gente tem hoje para quem quer fazer negócio no biogás, Porque ele. Vai englobar desde o produtor, o dono da indústria, o operador da indústria, a os tomadores de decisões, pesquisadores de alto nível, igual o Ayrton, que está aí coordenando essa edição do evento que vai acontecer em Chapecó, em Santa Catarina. É, e é um evento que não é só o fórum. né? O Ayrton trouxe muito bem. A gente tem eventos paralelos, que tem inscrição à parte, não é só a inscrição do evento, o é um evento paralelo que acontece geralmente, tradicionalmente, na segunda-feira. É, a gente tem a feira... Né, que é a feira de negócios, são os patrocinadores, que é incrível para você tirar duro e fazer negócio com os fornecedores de equipamentos, os que vão estar ali. É, aí tem esses eventos paralelos, essas ações em paralelo, né, evento paralelo, que é o Melhores do Biogás, Startups e as visitas. Né? É, eu poderia resumir o Fórum do Biogás como um evento muito íntegro e autêntico. Porque quando o Ayrton fala que tem uma ação chamada Melhores do Biogás, que vai elencar as melhores empresas, pessoas e plantas de biogás, ninguém está pagando ali para ganhar um prêmio. Né? É íntegro, um evento extremamente íntegro, que tem como principal objetivo fortalecer e desenvolver a cadeia de biogás. Então, se tem algum evento que você precisa participar esse ano, 2024, sem sombra um de dúvida, o Fórum Brasileiro de Biogás Bimetano tem todo o meu apoio. Eu já indico para muita gente, vou deixar o link na descrição aqui para você garantir a sua vaga. Ano passado, teve gente que quis ir e não pôde ir. Né? Uhum. E eu sei que é um, dá, dá um trabalho grande. Quando eu estava atuando dentro do biogás, acompanhava o pessoal na, da coordenação, até ajudava em algumas coisas. Eu sei que é de perder o sono é, essas últimas semanas aí, né, Ayrton? E, mais uma vez, parabéns né, pela iniciativa Não só você, mas todo o time Porque é algo muito legal Ayrton, para a gente caminhar para o final Pergunta clássica também Como é que você enxerga o futuro Do mercado de biogás?
1: Não, vamos pegar a bola de cristal Agora é, Ele está O mercado do, do, do biogás Ele está se transformando é, a, passos, a passos largos nós temos uh, um movimento que está crescendo muito do, do biometano né, como o biometano para soluções de mobilidade e aí se abre um leque muito grande uh, o Outro ponto, além da energia, né, elétrica, tudo isso está tá, tá forte, continua, continua e continuará crescendo o biometano como solução de mobilidade, porque a purificação, a transformação do biogás em biometano, né, a molécula é a mesma, é a mesma, o metano, mas o biometano está mais concentrada e, e aí você tem uma uma possibilidade maior de utilização dessa molécula, né? Ela se torna mais versátil quando, quando você tem isso, né? No, no bimbo metano. Outro ponto importante que eu vejo, assim, o futuro, pensando na molécula, né? na molécula do, do do metano, é a a conexão com a cadeia do, do hidrogênio, né? Então, a tem alguns pontos até a gente vai discutir isso a gente vai ter um painel sobre isso no Forf. fórum show brasileiro de biogás e biometano em Chapecó é, conexões do do, do do biogás biometano com a cadeia do hidrogênio então aí tem possibilidades uh, uh, quer seja de reforma né, usar o metano como para reformar e transformar ele em, uh, em hidrogênio é, essas lógicas aí do high tech que eu falei né a geração de hidrogênio com metano junto tudo isso uh, é, é um ponto que vem forte pros, para usa uh, para os próximos anos porque a cadeia do hidrogênio está ela tá crescendo fortemente mas isso não significa que a cadeia do metano vai cair, pelo contrário, ela vai na minha leitura ela vai crescer junto, muito, né? Ela vai crescer junto e, e, e assim aumenta. Eu não vejo o hidrogênio como uma ameaça para o metano, eu vejo como uma oportunidade. Cabe a nós mostrarmos isso, né? Essas 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 possibilidades que a gente que a gente tem, né? E outra, o, o adensamento dos modelos de negócio. Isso está tá forte também. Então, uh, você ter, como nós já falamos antes, né, a solução e, e você ter algo mais robusto em função da escala de produção que você precisa ter para você transformar e para você vender uma molécula. Hoje, se você disser assim, ah, eu não tenho para quem vender o meu biogás ou biometano. Eu tenho quem
0: compra. Exatamente. Assim, você fala,
1: <risos> conversa isso com, uh, só com as companhias de, uh, de gás, elas falam, não, produz que eu compro.
0: Não, não manda para cá Mas que eu tenho quem compra.
1: Ter, você precisa ter escala. né? E mesmo a comercialização direta disso, você vender isso uh, 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 diretamente também, tem muita demanda. Tem. A gente tem que, nós precisamos organizar para produzir com qualidade e segurança, porque isso, de novo, agora é um negócio. Né? Então, você vai botar uma planta, vai fazer um grande investimento para produzir biogás e você tem que ter estabilidade desse processo para você poder entregar ao seu consumidor. Isso, seguramente, uh, tem uma demanda reprimida muito forte disso. No nosso, no nosso país.
0: Show, show. Ayrton, que bate-papo. Incrível, cara. A cabeça tá. Sabe aquele emoji do WhatsApp? Cara, explode a cabecinha, seu cérebro sai, tá assim, né? A gente falou sobre muitas coisas. Foi incrível conhecer a tua história, a tua jornada, né? É... Ayrton, pra quem quiser te contactar, contactar em Brapa, você quer deixar seus contatos? Deixa uma orientação aí.
1: É, eu tenho uh, o meu e-mail da, da Embrapa, né? que os jovens nem sabem mais o que, que é, mas existe e-mail, é ayrton.cunza.embrapa.br e o meu LinkedIn, também podem, para quem tem LinkedIn, podem me contratar no, no LinkedIn, me procura, procurem lá no LinkedIn, eu... Todo dia, das redes sociais, assim, é o que eu, todo dia, eu acesso. Eu vou lá dar uma olhada, as pessoas perguntam algumas coisas, eu respondo lá no LinkedIn, podem me contatar e, e às vezes, eu, quando eu tenho tempo, eu publico algumas coisas lá, eu reposto algumas coisas de... Enfim, é uma a rede que eu... Que, de que fato, eu, atuo, tua. Mas... eu
0: te acompanho lá, eu vejo que você publica é, bastante é, coisa eu lá. Eu sou um
1: pouco mais, mais ativo, assim, nessa... Nessa rede, no LinkedIn. Então, é isso, né? E também a Embrapa aqui, o, o telefone da Embrapa aqui é 49-3441-0400 e quem quiser também pode entrar em contato com a Embrapa via SAC. Então, é, podem acessar vários canais de, de contato, né? Com comigo aqui, com, com a Embrapa. A Embrapa está à disposição para parcerias e e, e novos projetos isso que nos por isso que nós existimos né a gente tem uh, um, muitos projetos que nós falamos aqui que estão em curso é, e a ideia sempre é gerar ativos tecnológicos para que isso possa ser uh, ser utilizado, que isso faça algum sentido para a cadeia do biogás
0: show, obrigado Ayrton antes do pessoal é para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu quero convidar o pessoal para um evento também nossos ouvintes e telespectadores, né? porque tem gente que assiste também, é, para um evento que a gente vai fazer aqui no Dr. Biogás chamado Jornada Especialista do Biogás, né? que vai acontecer entre dia 11 e 17 de março, que tem como objetivo fazer as pessoas entender esse mercado de biogás e aprender a fazer negócios, ganhar mais nesse mercado. É, a inscrição vai estar em algum lugar aqui na descrição desse vídeo ou nas nossas redes sociais. Ayrton, obrigado por ceder um espaço do seu tempo que é tão concorrido. Vim aqui compartilhar tanto conhecimento valioso com a gente. Eu espero que esse podcast atinja o máximo número de pessoas possível e que, cara, Deus retribua tudo que você compartilhou aqui com a gente, aqui com o setor. Dez vezes mais para você, porque foi de fato fantástico o nosso bate-papo, viu? Muito obrigado, Ayrton.
1: Que bom, foi uma satisfação e estou à disposição, gente. É. Quando precisarem por favor, nos contatem, a, 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 contatem a Embrapa, podem me contatar pessoalmente também. Eu sempre digo, eu só não respondo, muitas vezes, pela capacidade de resposta, mas procuro sempre responder a todos os contatos que são, que são feitos comigo aqui. Obrigado, Ricardo, pelo convite e a oportunidade de estar aqui, nesse papo tão, tão prazeroso, passou tão rápido, né, o tempo... <risos>
0: É isso, a gente falou: ah, 30 minutos resolve, a hora que a gente vê, passou de uma hora e meia aí. Arthur, tô... obrigado e até a próxima.